0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Daniel. Sou Daniel Alves, Para quem não me conhece, tenho 41 anos, sou casado há 20 anos com a irmã Adriana. Sou pai da Isabela, sou é, um obreiro aqui da Casa do Senhor, sirvo ao Senhor, né? Estou na Assembleia de Deus Ministério do Belém e também estou como empresário aí, no ramo de serviços, de negociação de dívidas. E eu quero compartilhar com você aí é, algumas coisas, para quem não sabe também fiz teologia ali na FAESP, e amo pregar a palavra, amo ensinar pessoas, acho que o meu propósito de vida é explicar algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês aí algo que eu acredito que vai fazer muito sentido para a tua vida, que eu quero falar sobre problemas todo mundo tem problema que você tem que amar problema que você tem que desejar ter pessoas à tua volta com problemas porque é, eu tô, vou até estou escrevendo um livro sobre isso tá que Deus cria problema tá que se cria aí entre aspas né Deus permite problemas para que você venda a solução, então Deus quer você como vendedor de solução, por isso tem tanto problema no mundo, porque Deus quer usar a tua vida, antes de começar eu quero orar para abençoar a tua vida e abençoar a minha, tá bom? Então se você puder aí onde você estiver ouvindo fechar os teus olhos, se conectar com a fonte da sabedoria eterna que é Deus, é, você se conecta aí, Senhor Deus, tu que criou o universo é Rei do Universo, Tu és o Eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que é o Verbo que criou a luz e o Verbo que aqui na Terra se fez luz, se fez carne, o Oleiro que se fez barro e habitou aqui entre nós e nos deixou importantíssimas lições e também nos enviou o Espírito Santo. E esse Espírito, teu Espírito, oh Pai, que habita em nós, eu peço nessa hora que Ele se, manif se manifeste em nós com sabedoria, que o Senhor abençoe, ao oh Deus, a vida de cada um que está ouvindo esse podcast, aqueles que vão ouvir, que faça sentido, que o Senhor dê sabedoria para cada um deles resolverem os problemas da vida, que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, gente... É se vocês não sabem, mas eu gravei agora outro podcast desse mesmo tema, mas o áudio saiu ruim, então eu acabei agora optando por regravar né, para que, que fique melhor. Aí o áudio tá saiu um pouco chiado e eu gravei de novo. Enfim, é, bom, vamos falar de problema, né? O tema desse desse podcast aqui é ambiproblema, ou Deus queria problema. Deus cria problema para você vender a solução. Eu estava pensando sobre isso, lógico, eu tenho problemas na vida e pensando em solucionar os meus problemas, como solucionar os meus problemas, estudando alguma coisa também, eu descobri isso, né? Que Deus parece que Ele cria problema, o Deus permite, acho que Deus criar problema fica um pouco pejorativo, né? Na cabeça dos mais religiosos aí vai dar uma vai dar tilt. Então, vamos imaginar que Deus permite que aconteçam problemas para que nós venhamos vender a solução. Eu digo vender aqui, não estou focando no ser ganancioso e vou ganhar dinheiro com desgraça alheia. Né? Nada a ver com isso. tá? Criar problema, é, vender solução, na verdade, é, é você ter a satisfação tá? de poder ajudar alguém. É o próprio salário que você recebe é a satisfação de resolver o problema de alguém. Lógico que também no mundo empresarial, no mundo business, no mundo do negócio, a gente está na terra, a gente negocia. Inclusive, a empresa né, da qual eu sou sócio, é uma empresa de solução de problema, de resolver problemas de pessoas que compraram um carro e por algum motivo não conseguem pagar as parcelas, o banco não facilita para essa pessoa e a gente vai negociar por eles, a gente vai fazer essa intermediação né, entre o cliente e o banco para solucionar o problema, trazer uma solução, subir uma proposta ali que seja boa para ambos os lados. Então, a empresa que a gente trabalha, empresa que, que por bondade de Deus, por misericórdia de Deus eu sou sócio, trabalha com isso, a gente identifica, a hum. gente identificou que no Brasil tem muita gente inadimplente no financiamento de veículos e a gente vende essa solução e cobra para solucionar esse tipo de problema e hum. analisa antes e vende com garantia que vai resolver o problema do cliente. Enfim, acabei de vender o meu peixe aqui, quem quiser também depois me procura. E eu soluciono o seu problema se você tiver um veículo aí com parcela em atraso. Mas o propósito do meu podcast não é, é vender esse tipo de solução agora, é vender outro tipo de solução. E essa, é, teoricamente, é de graça, mas se eu ajudar alguém, é, a satisfação vai ser o meu salário, tá certo? Gente, estava é, aqui pensando na Bíblia Sagrada, por exemplo, Quantos problemas, problemas Deus deixou surgir para é, usar alguém como solucionador? O problema é da própria criação da lei. Por que, que Deus cria a lei? Por que, que Deus cria 10 mandamentos e depois um monte de preceitos e um monte de regras? um monte de normas e, e proibições. Por que, que Deus faz tudo isso? Né? Primeiro porque Deus criou um princípio, Deus criou um projeto original, que é o casal ali no Éden, disse, olha para isso aqui, isso aqui é o projeto dos meus sonhos. É uma família vivendo feliz, sendo suprida de tudo. Mas o homem acabou rejeitando por uma ganância, criou-se um problema aí, lá no Éden, e o homem, né, o casal, foi expulso do Éden ali por Deus, e houve um problema que ele não poderia voltar mais para lá. E aí... É, mas aquele padrão de Deus ali né, servia para as pessoas olharem e dizer, olha, ó, felicidade estabelecida por Deus, era isso aqui, esse modelo. E as pessoas começaram a se corromper. Então, primeiro, o Caim matou o Abel, o próprio irmão, então já quebrou o modelo. Então, para que a morte não seja, fosse sempre passada, olha, matar é a coisa mais normal. Você ficou estressado com seu irmão, você ficou com inveja dele, vai lá e pá, mata ele. Aí Deus disse, não, para não ficar bagunçado desse jeito. Então, Deus criou o um mandamento, não matarás. Tá certo? Então, o cara, lá na época de Sodoma e Gomorra, o cara era casado com uma pessoa, e aí ele ia lá e traía a esposa, a esposa traía o marido, e aí feria sentimentalmente os outros. Então, para preservação de sentimentos, Deus proíbe que é, adultere. Tá certo? Então, é, todo mandamento... Era para resolver um problema. Só que, como o ser humano vive errando a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza pecaminosa, e pecado é o problema, o ser humano parece que vive caçando o pecado. né? Então, criou-se um problema. Que Deus disse, olha, salvação, você tem que cumprir os mandamentos e ninguém conseguia cumprir. Ninguém consegue até hoje né? cumprir toda a lei. E aí apareceu-se... Um grande problema, quem cumprirá a lei? E aí, qual foi a solução de Deus? Enviar Cristo, ele mesmo disse, então eu mesmo vou solucionar esse problema. E ele mesmo veio na terra, se fez homem e pagou o preço, né? Ele cumpriu toda a lei, ele pagou o preço, ele morreu pelos pecados da humanidade e resolveu esse problema. E dizendo: olha, vocês são participantes da minha recompensa, vocês não merecem, estou dando gratuitamente aqui. Gratuitamente não, mas o preço é um reposicionamento de vocês, mental, espiritual, é chamado arrependimento. Se arrependam dos seus pecados e não cometam mais, procurem não cometê-lo e sigam o meu exemplo. Eu sou um modelo para vocês seguirem aqui. Então, se olhem para mim, olhem para Jesus e você tem um modelo resolvedor de problemas, que você vai resolver os seus problemas da sua vida, se você for uma cópia, tentar ser uma cópia pelo menos, já vai solucionar muitos problemas da sua vida, uma cópia de Jesus, copiar o modelo da forma com que ele falava, que ele agia, como ele tratava as pessoas, né e o propósito dele, resolvedor de problemas. Então, ele resolveu um grande, o um maior problema que já existia na fase da Terra, que foi o problema do pecado. Jesus veio aqui e resolveu. Mas a Bíblia é recheada de problemas solucionados. Problemas solucionados, né? Então, Jesus, ele... Por exemplo, um problema que uma mulher tinha, que uma mulher foi pega na cama com outro homem, ela, que não era o marido dela, ela estava traindo o marido dela. Né? E aí, ela foi arrastada pelos fariseus até Jesus... E eu, eu queria que você imaginasse essa cena, uma mulher, quem sabe, enrolada no lençol, seminua e está ali diante de Jesus, toda ralada, toda machucada, a multidão olhando, e as pessoas disseram, olha, é um problema aqui, essa mulher é um problema para para a sociedade, ela é uma adúltera. E Jesus faz uma pergunta, aquele que está sem pecado, ele faz uma afirmação, na verdade, aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Pecado, lembra que eu falei que pecado é problema? Jesus disse: olha aquele que não tem problema aqui, seja o primeiro a pedrejar. E o único que não tinha problema era Jesus, e foi o único que, o único que tinha autorização ali para apedrejar. ele prefere perdoar. Mas é interessante que o diálogo dele com aquela mulher, ele fala com as pessoas: ó, quem tá sem pecado tira a primeira pedra. Vai todo mundo embora. E ele fala para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Então ele diz: ó, foi todo mundo embora. Ele diz, então, eu também não te condeno, mas eu vou te falar uma coisa. Para de se meter nesses B.O. Para de se envolver nesse problema. Você já viu onde esse problema está te levando? Então, né, eu estou parafraseando isso. E é, Ele diz, vai e não peques mais. Então, ele solucionou um problema. Né? Jesus solucionou o problema da fome da multidão que estava ali, onde ele multiplicou pães e peixes para aquele povo comer então Jesus sempre solucionou um problema e um dos maiores problemas que eu vejo também que Jesus solucionou foi quando ele é, quando Pedro nega Jesus três vezes porque numa mesma noite porque Pedro tinha um problema de amar, né? tem pessoas que têm esse problema de relacionamento com pessoas né? tem dificuldade para amar tem traumas, né? bloqueios que impedem a pessoa de amar, então Pedro ele era muito impulsivo e aí é, uma noite, na noite que que Jesus foi traído. Um pouco antes ele disse para Jesus, eu vou com você até a morte. Pode todo mundo te negar. E bateu no peito e disse, mas eu vou contigo até o fim. Eu vou morrer por você. Tava querendo inverter os papéis. Né? que Jesus veio morrer por Pedro e não Pedro por Jesus. E Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes, e Pedro não acreditou naquilo, porém, quando Jesus foi preso pelos soldados romanos, Pedro correu, e depois Jesus estava sendo levado para ser julgado na casa de Anás, de Caifás, de Pilatos, estava ali naquele, naquele jogo de empurra, um empurrando para o outro ali, arrumando o um casinho para prender Jesus, Pedro está na beira da fogueira ali, se aquecendo, e alguém diz, você andava com ele também? Ele diz, não, não conheço esse homem. Depois alguém questionou ele de novo, disse, eu vi você, você fala como ele, você se veste como ele, você é um dos, do, é um dos deles sim, você é de Jesus, ele diz, não, e ele jura, ele pragueja, ele diz, eu juro que eu não conheço esse homem, depois a terceira vez ele nega de novo e o galo canta. E aí Pedro chora amargamente, ele cria dentro dele um grande problema, o remorso, a culpa, e aquilo eu penso que fica remoendo dentro de Pedro, e olha que interessante como Jesus vai tratar o problema, e às vezes é uma forma que Jesus quer tratar o problema seu também, se você tem esse tipo de problema. Jesus ressuscita, encontra os discípulos pescando, e os discípulos não sabiam, não, não perceberam que era Jesus, os discípulos estavam cerca de 200 metros dentro da água, em cima do barco pescando, e Jesus aparece na beira da praia e grita, ei, vocês pescaram alguma coisa? E disseram, nada, não pescamos não, não pescamos, né? Então, pegaram alguma coisa e dizem não, aí Jesus disse, então lança a rede aí do lado direito, que vocês vão pegar, e eles lançam e pegam ali 153 grandes peixes, e quando eles identificam a rede cheia, alguém fala, olha, é o Senhor que gritou lá na areia, é Jesus. E Pedro se atira na água e quando eles chegam ali na, na praia, Jesus já fez uma fogueira, já tem pão sendo assado ali na brasa e peixe para os discípulos e Jesus vai, vai dialogar com Pedro e aqui que é Jesus que vai resolver o problema de Pedro. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que te amo. Mas examinando esse texto no original grego, é, a palavra que Jesus pergunta quando ele ama é Ágape, você me ama com amor, Ágape? E Pedro responde, eu te amo com amor, Filos. Ou seja, eu tenho afeto por você. Porque Pedro havia dito que amava e negou. Então Pedro não se arrisca a dizer agora que ama. Então Jesus disse, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, eu tenho afeto por você. E aí, qual é a resposta de Jesus? Ele disse para Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Olha que interessante. E aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama com amor ágape, com amor incondicional? Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor filo, amor fraterno. Né? Se você ler o texto, tá, Pedro, tu me amas? Ele diz, tu sabes que te amo. Mas no original, é bem traduzido que está dessa forma. E aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, você me ama? Né? Agapaz, mi? E Pedro diz, filo si? Que eu te amo com amor filos? Ou você com amor fraterno, amor de amigo e, Pedro, e Jesus diz mais uma vez apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros e, e isso é muito interessante, Por que, que é muito interessante porque Jesus está ensinando Pedro a amar como? cuidando de pessoas Pedro, você quer amar como eu amo? vá cuidar de pessoas vai ser um pastor de ovelha e ser um pastor, né? Talvez as pessoas achem que ser pastor é só o que elas veem na mídia, esses pastores midiáticos da TV, de igreja gigantesca, que ele prega uma palavra e vai embora. Ele entra no carro dele, vai para casa dele e não fala com as pessoas ali, porque ele é como um artista. Mas pastor de igreja de bairro, né? Eu já pude auxiliar alguns pastores e ver o cuidado, carinho do carinho do, do pastor, e como obreiro da igreja, eu vejo até hoje, tenho amigos que são pastores, parentes que são pastores, e a gente vê é, como Jesus ensina a amar, porque na igreja tem gente com todos os tipos de problemas, eu, eu acho que é onde mais tem gente com problemas, é dentro da igreja, o propósito da igreja tal, talvez seja esse também como um hospital da alma ao hospital para as pessoas ali. Então tem gente problemática e o pastor cuida. Ele não quer ver ninguém indo embora, ninguém sair da igreja. Então ele, como, como que você aprende a, pessoa, a amar as pessoas, cuidando delas, zelando para que elas não se percam no mundo, para que elas não saiam da igreja, para que elas não saiam do seu convívio, do grupo social que elas fazem parte. Né? Às vezes você não é pastor, mas você faz parte de um grupo social, sei lá, do, do grupo de do rock and roll, tá? vou dar um exemplo, e você não quer que as pessoas se afastem do seu grupo e você é, aprende a amar as pessoas ali. E você fala, não, cara, fica aqui que você é legal, ou que você é problemático mesmo, mas é, a gente não quer perder você. Tá? Então você pode ser do grupo familiar, do grupo do trabalho mas principalmente do grupo eclesiástico, do, do grupo da igreja, grupo, não me refiro, de grupo WhatsApp ou de panelinha, eu estou dizendo de um convívio social. E Jesus ensina, olha, quer aprender a amar? Vá cuidar de pessoas. Então, você a solução, né vender esse tipo de problema, qual qualquer é a solução que você traz para esse problema? O que, que você vende? É cuidar de pessoas. Para quem não sabe amar, precisa cuidar de pessoas, se envolver numa assistência social, numa ONG, numa casa de caridade, é a solução. Então, cara, tem aí um monte de gente querendo resolver esse problema, quer resolver o problema desse tipo de pessoa, monte você, construa uma casa de caridade e você vai solucionar não só os problemas das pessoas que precisam de ajuda, mas problemas de pessoas que precisam aprender a amar, você aprende a amar cuidando de gente. Então, agora falando numa área mais é, de trabalho, para voltada à prosperidade, por exemplo, é, eu ouvi também isso, por exemplo, Flávio, Flávio Augusto, né, que é o dono da Wizard, Escola de Idiomas, que é, houve um problema lá em Babilônia, né, a confusão das línguas, cada um começou a falar na sua própria língua. E houve um nicho aí, houve uma oportunidade aberta aí, que é fazer com que as pessoas de outros idiomas se entendam, então é, foi vendida uma solução e o cara ficou bilionário, né? Flávio Augusto é um dos bilionários brasileiros que vende esse tipo de solução, estou dando um exemplo dele para você, mas cara, é, é, toda pessoa de sucesso ela soluciona um problema, ela vende uma solução de um problema, não importa o que você faz, se você é feirante você resolve um problema. Você vende uma verdura que alguém está procurando para algo. Você está vendendo uma solução de alguma coisa. Se você vende, sei lá, fotografia. Se você é um fotógrafo, você vende uma solução de alguém que está com um problema, que quer ter é, suas memórias, seus momentos eternizados, gravados, memorizados. Então, você vai lá e tira uma foto de qualidade, de produção, essas coisas se você sei lá vende um doce por exemplo um brigadeiro de pote de você comer de colher você vai vender você o teu problema soluciona talvez o problema ou com certeza o problema de uma mulher que está com TPM que ela precisa comer um chocolate então é, ame o problema olhe para o um problema identifique o que que eu posso vender de solução para esse problema se você fazer um teste cara agora à tua volta Identificar todos os problemas. Eu estava conversando com, com um amigo, a gente estava no Lava Rápido, ele foi lavar o carro dele lá, e, e Lava Rápido assim no quintal, o cara está empreendendo agora, super legal. E ele deixou o carro dele para esse cara lavar. E aí, eu estava falando sobre isso, sobre resolver problemas, e eu vi que o cara que estava lavando o carro dele pegou os tapetes de borracha que tem lá para você colocar os, apoiar os seus pés dentro do carro, e ele lavou os tapetes e colocou no chão mesmo, lá no quintal dele, estava tudo no chão. Eu falei, por exemplo, ó, aqui, agora, o que, que eu identifiquei de problema? Esse tapete não pode ficar no chão, porque vai pegar areia embaixo, não está não numa posição legal para o sol bater aqui se eu criasse um suporte para colocar tapetes de veículo para secar, é um exemplo que eu dei ali, eu venderia para esse cara, e eu tenho certeza que vários outros, e eu já vi, né, vários outros lava-rápidos que colocam o tapete no chão, fica lá estendido, espirra água quando está lavando, não seca direito, mancha, e aí eu falei, pô, olha aqui, isso aqui é uma, uma solução, eu estou vendendo uma solução porque eu identifiquei um problema, é um, Exemplo tosco que eu tô dando, tá? Mas existem ao nosso redor aí, ele, problemas, cara, todo tipo de problema. O psicólogo vai vender a solução para alguém que está com problema de, sei lá, crise de identidade, tá certo? Então tem alguém para vender uma solução. Então você quer ficar rico na sua vida, você quer enriquecer procure resolver problemas. o futuro, Por exemplo, o cara que faz stand-up, ele resolve um problema de entretenimento que as pessoas estão buscando para se entreter num mundo tão estressante querem um, alguma coisa para dar risada. tá? E, inclusive, é, entretenimento, tecnologia e venda de cursos, de, de, de ensinamentos, é o mercado do futuro. Porque é, a tecnologia ela vai gerar mais tempo livre, porque as máquinas vão substituir os trabalhos humanos. Então vai ter muito mais tempo livre. As pessoas com tempo livre vão procurar entretenimento. Só que as pessoas também vão procurar como é, vender a tecnologia, como fazer parte, oferecer essa tecnologia. A mão de obra ela vai ser cada vez mais diminuta, cada vez menor. E a, a tecnologia cada vez maior, há já visto que hoje mesmo no Brasil tem um déficit muito grande, né há uma necessidade aí de 400 mil é, pessoas especialistas na área de tecnologia, para criação de software, de aplicativo de análise de dados principalmente, tem uma demanda muito grande aí não só no Brasil, mas no mundo e o Brasil é, tem, precisa de 400 mil pessoas para essa área e o Brasil forma todo ano 40 mil pessoas, olha o tamanho do problema que a gente tem, então assim, olha o tamanho da oportunidade de solução que você pode vender, se você se especializar nesta área, por exemplo, você pode ficar rico, milionário, eu pretendo também me especializar nessa área porque eu não sou bobo, mas... Olha só como, como tem é, oportunidades sendo criadas o tempo todo. E é interessante pensar que é o seguinte... É importante você gravar isso na sua mente. Toda oportunidade ela tem um preço. Tá? Toda oportunidade ela te cobra algo. O que, que, é, o que, que é a oportunidade mais cobra? Qual que é o preço mais caro da oportunidade? A oportunidade vai te cobrar o agora. Né? Por isso que a oportunidade passa. Porque ela requer o seu agora. Então é assim... Quando você identificar um problema, tenta solucionar ele o mais rápido possível, porque é uma oportunidade que está passando. Talvez ela não fique muito tempo. Então, essa oportunidade sempre vai cobrar o seu agora. Seu cliente precisa agora, né? Então, se você for rápido em solucionar problemas, de oferecer o teu... Eu tenho aqui o meu agora. Então, tá aqui. Então, é, você vai prosperar na sua, na sua vida. É, e é interessante, né? Eu tenho um, um pastor amigo que ele tá, ele tá sempre no agora pra gente, né? Ele sempre conversa comigo, ele me liga. A gente estudou junto lá na faculdade de teologia e ele, e pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 10 dias, ele me liga. Ele me liga para gente bater um papo, pra saber como é que eu tô, para contar as novidades. A gente conversa bastante, dá muita risada junto. E sempre quando ele termina a ligação, ele me fala uma coisa interessante. Ele me fala, Daniel, se precisar de qualquer coisa eu estou por aqui. Olha que parece uma frase boba, mas para mim é muito importante ouvir essa frase. É, Daniel, se precisar de alguma coisa eu estou por aqui. Para mim é, é muito legal isso, porque eu sei que ele é um cara que quando precisar ele pode resolver algum tipo de problema meu talvez nem seja problema financeiro embora já recebi ajuda dele nessa área mas pode ser um conselho, uma palavra sabe, eu desafio você pegar o seu, seu, seu whatsapp e mandar uma mensagem aleatória para alguém que você não fala há muito tempo fala, Ô, fulano, tudo bem? cara, senti no meu coração te mandar uma mensagem e só para dizer se você precisar de alguma coisa, eu tô por aqui você vai ver como é gratificante só o fato de você se colocar à disposição já é satisfatório para você você já recebe o seu salário que é a satisfação, é o prazer imediatamente ainda mais se você realmente puder solucionar o problema dessa pessoa, é algo fantástico então é... faça isso sabe? procure ajudar alguém procure falar, cara, tá com algum problema? eu tô por aqui, o que você tá precisando? sabe, de repente eu não posso te ajudar coisas materiais, mas eu posso fazer uma oração para você, eu posso te dar um conselho, eu posso fazer alguma coisa. Então as oportunidades estão aí o tempo todo, os problemas estão aí o tempo todo, e aprenda a olhar para o mundo como um olhar de caçador de problemas e vendedor de solução. Como é que eu posso vender a solução para esse tipo de problema aqui? De repente eu estou resolvendo o problema de alguém. De repente esse, esse podcast, para alguma pessoa dizer: Nossa, que bobeira. Eu, sei lá, já, já sabia. O Daniel falou coisas muito óbvia E para outras pessoas pode fazer
1: muito sentido.
0: Cara, se esse podcast alcançar uma pessoa e fizer sentido para uma pessoa, eu já recebi o meu salário. Mas é. Porque surgiu a oportunidade de eu fazer ele agora, e eu vou fazer. E as pessoas falam, ah, você precisa gravar mais vezes. Eu sei que eu preciso, eu tenho conteúdo pra, pra falar, que eu acho que é importante. eu sei como todo mundo tem um conteúdo pra ensinar alguém. Você também... Por isso que eu falo, ligue pra uma pessoa e fala, ah, você precisa de mim pra alguma coisa? Alguém vai falar pra mim assim, eu já ouvi isso, né? De alguém falou pra mim assim, poxa, mas eu não sirvo pra nada. Eu só erro na vida. Cara, você, você tem um dos melhores conteúdos O que, que você pode vender? Aprenda a não errar Onde eu errei Olha, não siga os meus passos Porque eu fracassei aqui Aqui e ali Você tem o um melhor conteúdo Que é o conteúdo de ensinar as pessoas a evitarem o erro Então se você Errou muito na vida Se você se olha para sua vida e fala meu Olha quanta besteira eu fiz Glorifique a Deus Parabéns Use todo esse conteúdo que você tem, venda esse conteúdo, né? O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, dizem que... Falaram para ele, cara, você errou... Né? Você só conseguiu acertar na quando você tentou 10 mil vezes. 9.999 erros. Ele disse, não, eu descobri 9.999 maneiras de como não fazer. Então, não foi erro. Então, se você errou muito, venda a tua solução é como não errar na vida, como não errar no casamento, ah, eu tô no quarto casamento, então ensine pros outros como não fazer o que você fez ah, eu sou desastrado, então ensine tome cuidado para não fazer as coisas que eu fiz aqui sendo desastrado, sabe pegue todos os seus erros cara, eu sou muito grosso com as pessoas eu não sei falar, então fala as pessoas, olha porque eu faço isso aqui, eu sou uma pessoa grossa. Então não faça isso aqui, não trate as pessoas do jeito que eu trato. Pronto, você pode vender a sua solução. Porque tem pessoas que têm o mesmo problema que você. Então, a Jesus ele sabia extrair isso das pessoas. Ele pegava as falhas das pessoas, o pior das pessoas e transformava no melhor porque ele, ele tinha essa ótica. Então, treine as, o teu cérebro, sabe? Agora, onde você está ouvindo esse podcast, para tudo que você está fazendo e observa a tua volta. Quantos problemas existem à minha volta? O que, que eu posso vender como solução? Como eu posso ser a solução para o problema de alguém? E é isso. Você vai ajudar a gente pra caramba. Tem muita gente precisando aí da tua ajuda, dos teus erros. Você tem um conteúdo dentro de você. Não importa se você tem 15 anos... Ah, eu vou, eu, que problema eu resolvo Cara, ensina, se você é uma menina de 15 anos Tá ouvindo isso aqui, ensina é, As outras amiguinhas suas a se maquiar tá? Faz um canal no YouTube Ah, mas tem um monte, mas faz o seu também De repente ninguém faz como você faz E você faz algo bem feito Ah, mas eu tenho 80 anos Só sei fazer, sei lá, tricô Só a vozinha do tricô Legal, ensine as pessoas a fazer tricô Tem um monte de vozinha que não sabe fazer tricô Vai ensinar ela a fazer tricô Sabe, é Venda as tuas experiências venda as suas experiências se você quiser cobrar dinheiro por isso amém se você quiser apenas receber como salário a gratidão das pessoas e a gratidão vai trazer vai fazer com teu, alguém ser grato a você vai fazer que o teu cérebro libere substâncias que vão trazer saúde para o teu corpo então é isso eu espero que eu esteja solucionando o problema de alguém eu espero que isso se espalhe que as pessoas que ouçam esse podcast sejam solucionadores de problemas de outras pessoas, tá bom? Forte abraço pra vocês, até o próximo podcast. Valeu! Não esquece de compartilhar.